0: Ja. Welkom bij Songfestival Chorus. we kunnen de balans opmaken, alle inzendingen zijn er. En de afgelopen week volgden er nog de laatste drie. En dat waren Azerbeidzjan, Georgië en Armenië. En jij zei de vorige keer al eigenlijk dat de Caucasuslanden altijd als laatste aanschuiven met hun inzending. Ja,
1: nou, Georgië niet vorig jaar volgens mij. Maar Azerbeidzjan wel. Maar Azerbeidzjan was niet de allerlaatste deze keer.
0: Nee, nee, nee. We hebben toch
1: op uh, Armenië we moeten... Armenië niet... en Georgië hebben we daar ja, nog uh, op moeten, moeten wachten. wachten. Ja. Ja. ja, toch leuk. Want er kunnen we toch weer onverwachte dingen... Dus dat voor mij iets onverwachts bij in ieder geval. Dus dat... Uh... We kunnen helemaal los nu met de speculeren, Precies. Met, met plekken schuiven en alles.
0: Nou, we gaan die inzittingen zeker bespreken in de komende weken. Als gast is aangeschoven Sumit van Lente. Goeiedag, hoi. Hallo, hallo. Wat leuk dat ik hier mag langskomen. Welkom Deel weer. Op. Ja, Sumit, je hebt je de afgelopen jaren enorm veel bezig gehouden met het Songfestival voor Avrotros. Zeker. Ben je naar Rotterdam geweest en ook naar Turijn? Ja, ja, zeker. En dat was heel erg leuk. Dat was heel erg leuk. Ja, Rotterdam
2: natuurlijk sowieso, omdat het in Nederland was. En dat was het eerste Songfestival waar ik echt bij was. Dus een hele goede kans om eindelijk een keer te zien hoe dat er in het echt aan toe gaat. En um, ja, dat smaakte wel naar meer, moet ik zeggen. Ja. Wat heb je gedaan precies? Uh, ik heb de afgelopen twee jaar voor de Avengers de voorbeschouwing gemaakt. Dus dat is eigenlijk een programma net voor de grote show. Waarin we de kijker eigenlijk in een half uur bijpraten over alles wat je moet weten als je de uitzending gaat kijken. Wie de favorieten zijn, wie er een beetje gekke act zijn. Um, ja, eigenlijk een beetje. Een soort echt een goede
0: voorbeschouwing. Maar ik bedoel, ik weet dat je, hè, je bent in Rotterdam geweest, maar ik weet ook dat je naar Turijn bent geweest. Wat heb je dan gedaan? Want je bent al aanwezig in die eerste week van de repetities.
2: Ja, klopt inderdaad. Ik was daar met uh, Hila, Hila Noorzaai. En we hebben heel veel uh, deelnemers gesproken om uh, leuke instartjes, dus leuke filmpjes te maken. En uh, zoveel mogelijk artiesten te spreken om te checken hoe het met ze gaat en hoe de repetities gaan en wie hun favoriet is.
0: Wat ga je dit jaar doen?
2: Ja, we hebben hele leuke plannen. We weten nog niet precies hoe en wat, maar we, we hebben hele leuke plannen. Dus ik hoop daar binnenkort meer over te kunnen vertellen. Um, maar voorbeschouwen gaan we zeker weer. Want ja, oh, maar kunt... er komt ook iets bij, begrijp ik nu. Misschien, misschien maar je kunt oh. nooit genoeg over het Songfestival praten. Dus um, ja, we hebben leuke plannen.
1: Hey, en hoe gaat dat dan dit jaar? Want uh, ja, je werkt voor de Avrotros, dus ik weet niet precies hoe dat zit. Uh, uh, want de repetities zijn gesloten, dus je kan dan niet van tevoren zien hoe dat eruit komt te zien.
2: Nou, inderdaad. En ik ben daar eigenlijk wel heel benieuwd naar, omdat ook voor de artiesten zelf. Je hebt natuurlijk ook juist het publiek nu heel hard nodig, omdat je als artiest gewoon alleen maar telefoon hebt in de halve finales. Mm -hmm. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat als die repetities besloot, uh, besloten zijn, hoe je als artiest reclame gaat maken en hoe jou uh, hoe je je boodschap aan het publiek gaat overbrengen. in die weken voor het Songfestival. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Dus het is voor iedereen een beetje zoeken, denk ik.
1: Maar het is voor jou ook zoeken, lijkt me. Want als je de repetitie hebt gezien, kan je. Of, of, of je... is dat al eerder klaar? Um... Of ben je in die, in die eerste repetitieweek ook nog bezig? Met...
2: Ja, we zijn dan ook nog bezig ja. hoor. Maar ik ben gewoon vooral benieuwd als we daar in Liverpool zouden zijn. hoe je dat dan uh, als artiest gaat doen. Want je wil toch. ja, bedoel, je moet toch met je reuring creëren om je act en zo. En dat gaat dan nu niet. Dus ja. Ik merk dat iedereen daar een beetje zoekende naar is. Dus ja.
0: Er worden natuurlijk wel filmpjes gedeeld, hè? ongetwijfeld via TikTok.
2: Tuurlijk, ja. dat is waar. Ja. Maar dat zijn die paar
1: seconden filmpjes. Dat zijn ja, oké.
0: Okay, nou ja, goed. Daar maar moet het,
1: we... is, het is een nieuw proces, dus inderdaad, ja. uh, we gaan het zien. Ja.
0: Ja, we hebben verder een beetje een nieuwsloze week uh, deze week. Nou,
1: dat valt wel mee, nou, nieuwsloos.
0: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk die uh, bijeenkomst gehad van de delegatiehoofden in Liverpool. Ja. Daar is uitgekomen dat uh, startposities zijn verdeeld alvast voor Verenigd Koninkrijk en Oekraïne. elkaar?
1: dat is ieder jaar het nieuws, zeg maar. Precies,
0: maar hoe ze het voor elkaar krijgen, weet ik niet. Maar uh, nee. Oekraïne heeft een negentiende plek gelood en Verenigd Koninkrijk een 26e plek. Dus van de 26 landen die in de finale aantreden. Hmm. Dus dat Een goede afsluiting. Ja, 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 Dat, ja, is, ja, ja. dat ja. hebben ze toch goed gedaan.
1: Uh, Gustav was bij Humberto uh, zaterdagavond. Ja. Niet heel nieuwswaardig verder, maar natuurlijk superleuk dat hij aanschoof. En hij heeft zijn uh, uh, lied uh, uh, laten horen. Hij houdt hetzelfde pak aan als in de videoclip. Ah, dus niet, met uh, pet. Wat, We hebben vorige week natuurlijk zijn lied uh, beschouwd. En uh, met de pet en dat, dat zwarte pak vind ik op zich veel beter... dan dat uh, carnavalesca-achtige iets. En dan keek een stuk vrolijker. Dat vond ik wel leuk. Nog één tip: Even, nog wat meer de camera in kijken, Gustaf. Neem die kijker mee. Je kijkt me aan als ja. De water Nou ja, hij heeft natuurlijk
0: gedeeld ja. in de afgelopen weken dat hij enorm veel aan zijn act heeft gewerkt. Ja. En uh, dat, nou, als dat hem zelfverzekerder maakt, is het alleen maar leuk voor België. En dan gaan ze niet 37e eindigen.
2: Nee, ik denk ook wel dat ze de finale halen. Het is best wel een gezellig, vrolijk lied. Die tweede halve finale die toch minder sterk is dan de eerste. Ja. Dus ik denk dat ze er wel doorheen kunnen glippen. hoor. Hij is enthousiast. Ja, ja.
0: ja dat is fijn. Hè? We gaan even een blik uh, werpen op de boekmakers... voordat we gaan beginnen met uh, de beoordelingen. Uh, we doen elke week vier beoordelingen, negen weken lang. Maar één week moeten we dan vijf beoordelingen doen, want... Er zijn 37 landen die meedoen. En die ene week is een nu. Dus we hebben zo dadelijk vijf beoordelingen van inzendingen. Um, als we kijken naar die boekmakers, dan staat bovenaan nog steeds Zweden. Vorige week ook al met een winkans uh, van 40 Dat is echt hoog, jongens. Op twee staat uh, Finland, vorige week nog drie. Op drie staat Oekraïne, vorige week nog twee. Vier, Noorwegen, vorige week ook vier. En op vijf, die is nu in de top vijf, is Spanje. Tsjechië valt daarmee uit de top 5. Komt dat door die clip? Dat zou best wel eens kunnen, hè? Er gebeurt altijd wat als, als, als er wat gelanceerd wordt. Ja, ja, ja. ja. En dan hebben we ne Nederland en België nog. Nederland staat op een 19e plek, vorige week nog 18e bij de Bookmakers. En België op een 32e, vorige week nog 33e. Dan de te bespreken liedjes van dit jaar. Kroatië beginnen we deze week mee. En zij sturen Let the Tree met Mama uh, Tsss. nog een
2: keer, nog één keer.
1: Nee,
0: mama Volgens mij moet ik het zo uitspreken. Ik probeer mijn best te doen. Maar er was echt grote eensgezindheid in Kroatië. Zowel de jury als de ja. tv-kijkers... ...kozen Let 3 als, als grote favoriet. Let staat voor Vlucht trouwens. Vlucht 3 als grote favoriet voor Liverpool. En de nummer 2... Dat, ja, ...dat was echt een soort... etnisch uh, Balkan-nummer. Die kreeg echt gewoon de helft van het aantal punten... ...van, uh, van nummer 1 kreeg. Opvallende act. Uh, de band maakt al 35 jaar muziek... Uh, ...met elkaar. Uh, het zijn voorvechters... Uh, ...deze band van vrouwen en LHWT-rechten. En op het Songfestival... ...komen ze met een anti-oorlogslied. Het land zit net als Nederland in de eerste halve finale. Zoals we weten, Kroatië doet mee sinds 1993. En de laatste tien keer dat ze meededen... hebben ze slechts twee keer de finale gehaald, jongens. Jacques Houdek is de, de, de best presterende van de afgelopen tien edities. Gaat ze dat dit jaar weer een keertje lukken? Laten we eerst even een stukje
3: luisteren. Mama, morona. Mama, morona. armageddon
1: Mama Cupila Tractora. Mama heeft een tractor gekocht, betekent
0: dat. Nou, ik vind dat wel een originele tekst. Ja, hoezo is dat een originele tekst? <laughs> nou, vind ik vind het stoer. Ga maar eens met een andere tekst naar het Songfestival. Dit valt iedereen op.
1: Uh, ja, de, de band Let 3, je zei het al, ja. uh, heel populair, ook in voormalig Joegoslavië al, nou hebben we het uh, over mm -hmm. he, voor de jaren begin jaren 90, bestaan al drie, uh, 36 jaar, sinds 1987, en uh, zij staan bekend om uh, obscene live optredens, en hun songteksten zijn vaak uh, provocatief en vulgair. Ik weet niet wat je onder provocatief Ja, En staat. wat voor sta
0: je onder opzeen?
1: Ik heb een paar voorbeelden opgeduikeld waar dat uit uh, gebleken is. Oh, leuk. Nou ja, provocatief. Hun vijfde album kwam uit in 1997. Mm -hmm. Daar stonden geen liedjes op. <laughs> Ondanks dat zijn er 350 exemplaren verkocht. Kijk,
0: dat is een verzamelexemplaar zeker.
1: Ja. En uh, het album daarna hebben ze maar één exemplaar van uitgebracht. En ze weigerden toen uh, het album te verkopen of te distribueren.
0: Een soort woedanklen. Uh, ja, ja.
1: ruzie met de platenmaatschappij. En toen hebben ze weer een protest gedaan... waar ze een, een, een zelfmoordactie nadeden op een plein. Een beetje heel bizar dit. Een
0: beetje de Huber, ja.
1: In uh, 2000 hebben ze een vier meter hoog uh, standbeeld onthuld... van een vrouw met een snor en een meter lange penis... <lacht> En dat heette Oma's Penis ook. In 2006 hebben ze een boete opgelegd gekregen uh, door de politie, omdat ze naakt optraden.
0: Nou, ze waren niet naakt, hoor?
1: Nee, dat hebben ze bestreden inderdaad, want naar eigen zeggen hadden ze een kurk in de anus. In 2007... En ja, de
0: boete was maar een paar tientjes ook.
1: Ja, oké, okay, ja. maar het gaat om, ja, het, gaat ja, okay, om het idee. Okay. Ik moet even voorbeelden noemen. Excuus, jij ja, 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 gaat verder. Ja, hele
2: leuke feitjes dit. Ja. Ja,
1: dat, trivia zijn belangrijk, vind ik. En in 2007 uh, simuleerden de bandleden masturbatie, gekleed in folklore kostuums uit Servië en Albanië. Nou, dan weet je ongeveer waar je mee van doen hebt. Ja, dit is allemaal een, een anti-oorlogslied, begrijp ik. Ja. En dat uh, mama heeft een tractor, dat, is, dat staat symbool blijkbaar uh, voor de wit-Russische Wit president uh, Alexander Lukashenko. Die uh, Poetin heeft geholpen hè, bij de inval uh, in, in mm -hmm. Rusland. Ja, en verder uh, zingen ze, en dat gaat natuurlijk over dictators... That little psychopath, little vicious psychopath. Kleine gemene psychopaat. Krokodile, krokodil psychopaat. Mama, ik ga naar de oorlog. Nou ja, het is allemaal bla bla bla. Ja, het is anarchie al over dit, hè. Maar en daar, ben ik, daar ben ik echt niet vies van. En uh, zeker niet wanneer de boel wordt ontregeld. Daar hou ik echt heel erg van. Maar uh, heb jij dat Dora gezien, die nationale finale?
0: De puntentelling?
1: Heb je die gezien? Nou ja...
0: Ik heb alleen dingen gehoord.
1: De puntentelling en het liedje dan op het eind. Mm -hmm. Op het gegeven moment doen ze die jassen uit. En dan hebben ze van die vieze glitterpakjes eronder zitten. En wat het zo vies maakt... is, we hebben het hier over mannen achter in de vijftig. No fans. Maar dan zie je die vieze borstharen zo... onder dat <laughs> achtige doorzichtige ding zit. En als ik ergens niet tegen kan... Dat is net als... Je hebt ook sommige mensen die dragen zo'n panty met haren. Scheer je benen even of oh, zo. Oh, hoezo? Nou, dat vind ik echt fiets. Nou, ik heb ook een ding met haar. Ik, ugh. <laughs> ja. en, nou, afkrapper.
2: Flopper. sumit. Ja, wat moet je er nou eigenlijk van zeggen? Toen ik het voor de eerste keer zag, toen voelde het een beetje alsof we weer 15 jaar terug de tijd in gingen. En toen moest ik gelijk denken aan die kermisinzendingen die we toen in 2008 hadden. Met die, uh, met die kalkoen uit Ierland en die piraten uit Letland. En toen dacht ik, oh nee, we gaan hem een beetje terug.
1: Maar zoiets heb je toch altijd erbij zitten? Ja,
2: en dat is ook wel zo. Zoiets heb je er altijd bij zitten. Maar ik had het idee dat dit wel nog erger was dan oh, ja, we de ja. afgelopen jaren gezien hadden. Ja, ik, vind, ik weet niet wat ik ervan vind. En toen dacht ik vanochtend eigenlijk... laat ik het gewoon even één keer luisteren zonder beeld. En dan is het gewoon ook heel veel. Het gaat alle kanten op qua melodielijn. En na drie minuten ben ik gewoon helemaal uitgepunt. Uh, dus ja, ik vind het, um, ik vind het heel raar. En ik denk niet... Tenminste, ik hoop dat dit de finale niet gaat halen. Maar ik vrees wel dat dit in alle talkshows, en in die instartjes... van wat voor geks we nu weer hebben ingezonden dit jaar... dat deze overal wel voorbij komt. Dus ik denk wel dat hij bij veel mensen blijft hangen.
1: Ja, dus en ja, en hij gaat natuurlijk... Wie stemt er mee uit het voormalige Want niet iedereen doet mee natuurlijk. En die
0: eerste halve finale, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee,
1: ik ook niet. Maar daar zullen ze wel punten van krijgen in die, in die contraille. Maar het is, het is, wat het ook nog is, het is muzikaal stelt het echt niks voor. Maar wat ik dan wel leuk vind... is dat het natuurlijk ook niet de bedoeling is dat het iets voorstelt.
0: Of vind jij van wel, Richard? Nou ja, ik vind het... Ik moet eerlijk zeggen... Ik vind het een opgewekte, legendarische en hilarische inzending. Spraakmakend bovendien werkt op de lachspieren. Nou, ik denk dat het Kroatië moet lukken dit jaar... om de finale eindelijk weer eens te halen. Oh, jij gaat hier op stemmen. Ik zie het al. Ja. <laughs> oh,
2: god. <laughs>
0: en, en de woorden als mama en Kupila tractora komen zo vaak terug... dat het ook wel enigszins blijft hangen, dit lied... Al, ja, ja, als is, het in
1: Sesamstraat wordt uitgezonden, maar niet... Het is een, een anti-oorlogslied al gezegd na, 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 vandaag. Na, na, na.
0: Maar het is de vraag of iemand daar iets van meekrijgt. Uh, want het is natuurlijk ook nog in het Kroatisch. Ik denk toch echt een middenmotor.
1: Oké, okay, dat kan. We maar gaan volgens er, de
2: boekjes wel, ze staan op
0: 15 of zo.
2: Dus wat dat betreft, middenmotor.
0: We gaan luisteren wat de rest van de jury ervan zegt. Een infantiele,
4: satirische freakshow uit Kroatië... met een politiek geladen boodschap enkel uit op effect bejacht, die daarmee zijn doel totaal voorbij schiet. Met muziek heeft dit weinig te maken en het is ook allesbehalve leuk. Ik vrees echter dat hij door de telefoto's de finale in wordt geholpen. Maar wat mij betreft is dit een van de meest overschatte... en ook een van de slechtste inzendingen van het jaar. Zero points voor Zagreb, niet finalewaardig, een flop.
5: Om te beginnen, uh, ik wil iets doen wat waarschijnlijk helemaal niet mag, maar haal alsjeblieft Australië uit mijn top 3 en verplaats die naar de middenmotor. Ik heb nog een keer geluisterd naar dat lied en helaas bij de tweede keer vond ik het absoluut niks. En zet daar alsjeblieft in die top 3 voor mij Kroatië, dit lied. Ik vind het zo ontzettend leuk. Het doet me denken aan Little Big, uh, qua uitvoering ook. Gewoon lekker theatraal, maar de boodschap is ook hartstikke goed. Anti-war en ik ben dol op dat woordje Schu. Dat moet je ook gewoon lekker hard kunnen zeggen. Dus alsjeblieft Kroatië in de top drie.
6: Kroatië, waar heb ik naar zitten kijken? Een soort gasten met jurken en een baard en een generaalspet. Ja, ik weet even niet hoe ik hiervan moet bijkomen de komende dagen. Ik denk dat ik een therapie ga uitzoeken die hierbij past. Het klinkt in ieder geval helemaal nergens naar de muziek. Het
7: zijn vijf mannen die een beetje lijken alsof het uh, de band normaal is die op een plaatselijke braderie komt optreden... en van tevoren in een verkleedkist is ge gedoken en uh, het make-up van je moeder heeft gestolen. Het, uh, het is toch een bizar gezicht en het klinkt ook eigenlijk helemaal nergens naar. Dan komt er op een gegeven moment ook nog een of andere kale gek het podium op... met twee nucleaire raketten van papier-maché en dan is toch wel het circus compleet... Er zit natuurlijk wel een achterliggende boodschap uh, in... en dat zie je ook wel een beetje aan de manier waarop ze zich kleden. En uh, de dingen die ze zo zingen, zoals psychopat. Nou, dat, uh, daar hoef je weinig Kroatisch voor te kunnen om te weten waar, dan het, waar het over gaat. Um, dus er zit wel een boodschap in. Het is alleen jammer dat het nergens naar klinkt. De allereerste keer dat ik het hoorde, dacht ik van... nou, dit wil ik nooit meer meemaken, dit wil ik nooit meer zien... Maar langzamerhand begin ik er zelfs een beetje gewend aan te raken. En het is eigenlijk nog niet eens zo mijn minst favoriet. Het is nog wel een flop en ik wil het niet in de finale zien. Maar ik vind het wel leuk dat het erbij zit. Dus wat mij betreft uh, niet finalewaardig. Geen hele dikke flop, een klein flopje. Maar uh, nou, leuk dat ze het aandurven van Kroatië. Goed gedaan.
8: Als deze rommelige bende wel doorgaat naar de finale en Nederland niet, dan is dat... De beste reden om de televoting voor de halve finales direct weer af te schaffen.
9: Ik weet niet wat ze zingen, maar de performance doet vermoeden dat het een aanklacht is tegen fascisme, oorlog, dictatuur en rechtsextremisme. Alleen doen ze dit op zo'n manier dat ik er persoonlijk een beetje van in de war raak. De zanger verkleedt zich als een roze Hitler lookalike met make-up en vrouwelijngerie. En laat nu net make-up, vrouwelijkheid en roze in mijn wereldsymbool staan voor kracht en durf. Ik veronderstel dat de performers vrouwelijkheid zien als een joke of een middel om zwakte te benadrukken bij mannen, maar dan ben ik te woke of te feministisch om sympathie voor hun boodschap te hebben. Dit is een flop. Ja, dit kan niet waar zijn.
10: Dit was het eerste wat ik dacht. Uh, het is een soort protestzong tegen dictators. De man met de snor lijkt op die bekende Duitser. En ik denk, ja, dit moet toch een rel worden? De EBU uh, moet gaan ingrijpen of is het een parodie? Uh, ik vind het ook een hele rare som. Het nummer pakt me niet. Uh, ja, mama krijgt een hartstilstand. Niet finale waardig.
11: Goed, naarmate nou het aantal inzendingen voordat, wordt de kwaliteit er niet beter op. Maar de gek, terwijl Kroatië komt met een waanzinnige kakofonie Over, nou ja, we hebben geen idee waarover. Van mannen in als jurk uitgedoste militaire jassen, pakken, uniformen. Die zingen waarschijnlijk een anti putin lied. Nou ja, zingen. Het is meer een soort kortstondige operette. Zoals er bij het Songfestival altijd wel één moet zijn. Een krankzinnig nummer. En dat is nu dus van Let 3, zoals ze heten. Um, het zou best eens een top kunnen worden. Omdat het waarschijnlijk heel veel mensen dit hartstikke leuk vinden. En dat vind ik eigenlijk
0: ook wel. Zo, Zweden. Als tweede inzending die we deze week bespreken. En Zweden stuurt Lorraine met Tattoo. En Lorraine hoeft natuurlijk heel weinig introductie, we won elf jaar geleden het Songfestival uh, met Euphoria. En dit jaar won ze op haar sloffende Zweedse finale met het liedje Tattoo. En Zweden, nou dat, uh, dat is ook wel bekend, het meest succesvolle Songfestivalland uh, dat we kennen. In de afgelopen tien edities wist Zweden tien keer de finale te halen. En uh, daarvan eindigde het acht keer bij de bovenste tien. Echt een prestatie. En Tattoo staat inmiddels in de top 10 in Zweden, uiteraard. Maar ook in IJsland, Noorwegen en Finland. En in Nederland kwam het zelfs binnen in de tippenraden afgelopen week. Dat is ook buitengewoon uitzonderlijk. Laten we eerst een stukje luisteren. Midden! Ja, prachtige inzending van Zweden, wat mij betreft. Een topper uh, geef ik er meteen aan. En met een topper bedoelen wij uh, dat het tot de bovenste dertien uh, gaat behoren... bij het uh, Songfestival in Liverpool. Alles is uh, tot in de puntjes geperfectioneerd. Die stem van Loreen, uh, die klinkt goed. We gaan kijken naar een videoclip op dat podium. En ja, ik vind eigenlijk dat is ook wel meteen de zwakte van uh, deze inzending van Zweden. Want het is wel allemaal heel erg bedacht. En werkelijk niets wordt aan het toeval overgelaten... En ik vind eigenlijk ook, en dat vind ik jammer... dat de emotie uit het nummer is verdwenen. Ik voel, en iedereen voelt ook wel, dat het goed is. Uh, het is kwaliteit, maar ik mis eigenlijk wat originaliteit... en iets dat bij me binnen, binnenkomt. Als ik mezelf nou de vraag stel... Hè, gaat je hart nou sneller kloppen van deze inzending? Of zijn er andere liedjes die dat meer doen? Dan moet ik toch toegeven dat er andere inzendingen zijn... die mijn hart sneller doen kloppen. Het uh, is te berekenen, wat mij betreft. Absoluut geen Euforia en gaat ongetwijfeld heel hoog scoren... maar wat mij betreft niet winnen. Katja. Gotcha.
1: Sumit is het absoluut niet met je eens. <laughs> nee. En die moet dat nu vertellen. Ja, ik oh. zit op het puntje van... Ja, ik zie het aan je. Te te je. Ja.
2: Nee, ja, ik zal maar zeggen... dit is echt mijn favoriet van dit jaar. En ik ben het eigenlijk oneens met alles wat je zegt... behalve dat het heel erg bedacht is allemaal. Maar dat vind ik juist misschien ook wel de kracht. Het ziet er zo mooi uit... Uh, ze begint zo mooi als een soort hamburger tussen die twee ja, letters. dat is een nieuwe. <laughs> en um, het is zo mooi gemaakt. En bij mij komt dit heel erg binnen. Want ik voel echt dat zij zingt met alles wat ze in zich heeft. En qua opbouw en zo lijkt het allemaal best wel een beetje op Euphoria. Maar ik vind dit misschien wel iets artistieker en iets um, duisterder dan Euphoria. Want dat was best wel toegankelijk. Uh, ik vind het misschien wel beter... En um, de staging, het ziet er fantastisch uit. Zij kan ontzettend goed zingen. En um, ja, ik wil dat ze wint.
0: Die nagels zijn doodeng.
2: Ja, maar goed.
1: <laughs> ja, heb je de nachtmerrie van? Ja. <laughs> ja?
2: <laughs> ik vraag me af hoe ze dan moet whatsappen. Als ze dan heeft gewonnen, dan hoe wie whatsapp je dan? Ja, dat lukt dan niet. Maar, maar ja. ook die
0: nagels zijn weer te bedacht.
1: Is dat niet een kliksysteem of zo? Erop kwam met drukknopsje? Vast wel.
2: <laughs> ja, dat is heel ziek dat dan voor. of Nou, Ja, ja. ja. Nee, dit is echt mijn favoriet, ja.
1: Ja, Laureen. Wat moeten we daar nog over zeggen? Moet Misschien voor de jongere kijker een kleine... Uh, jongere kijker, luisteraar, een introductie. Laureen, won elf jaar geleden, zei je al. Ja. Deed uh, nog twee andere keren ook mee aan Melodie Festivalen. Ja, dat... 2011, geloof ik. En 2017 haalde toen niet de finale. Ja, en ook dit lied is net als Euphoria geschreven door Thomas Jason. Yes. Dat is natuurlijk inmiddels een veteraan in Songfestivalland. Mm -hmm, ja. Schrijft al sinds 2001 Eurovisie-nummers. Weet je hoeveel hij er heeft geschreven voor voorrondes?
0: Nou, dat is misschien ontelbaar ondertussen.
1: 99. Yes. Ja, ik geloof het. ik. Geloof 99, het. waarvan ja. het grootste deel van melodiefestivalen. 13 keer het songfestival gehaald, uh, waarvan een met Euphoria. Ja, dat, is natuurlijk, dat lied is super moeilijk te evenaren. Want dat is een stamper die echt meteen binnenkomt. Ja, en wat vind ik hiervan? Uh, ik, ik denk dat ik me voor het eerst misschien bij jou moet aansluiten, Richard. Oh
2: nee, ik vind jullie echt heel zuur. Sorry. Nee, we zijn niet zuur.
1: Maar ik wil wel zeggen... Dat, ik vind Loreen zelf fantastisch. Ik bedoel, daar staat een artiest en daar kan je gewoon niet omheen. En, en die, die zingt inderdaad wel met alles wat ze in zich heeft. Daar ben ik heel met je eens, Sumit. Maar dat je dan zo ver kan komen met een lied wat niet zo geweldig is, vind ik. En dat is heel knap, maar dat wil ik echt niet belonen. En dan, daarom geef ik het een middenmotor.
0: Ja. We gaan luisteren wat de rest van de panelleden zegt.
2: Sumit, oh, sorry. <laughs> nee, het maakt helemaal niet uit. Maar ik ga nu al
4: weg. <laughs> Zweden schrijft dit jaar Songfestivalgeschiedenis. Zelden was ik zo overtuigd van een winnaar als dit jaar... Nog voor officieel bekend werd of Loreen Zweden zou vertegenwoordigen, ontstond er een hype rond tattoo. En ook ik was na het horen, maar vooral na het zien van de live-uitvoering, meteen verkocht. In alle opzichten zit tattoo zo verdomd goed in elkaar en is daarmee van zo'n uitzonderlijk hoog niveau... dat het alle concurrentie ver achter zich laat. Absolute wereldklasse, de winnaar. Ja,
5: dit is typisch zo'n lied dat kan winnen, maar het doet me niet zoveel eigenlijk. Ja, een goede stem, ja, een riedeltje dat in je hoofd blijft hangen... Ik word er niet warm van. Het wordt ongetwijfeld een topper, maar ik zet hem in mijn lijst bij de middenmotor.
6: Over Zweden lijkt me al genoeg gezegd de afgelopen tijd. Waarom wekenlang een competitie, als je toch ook weet dat dit meedoet? En dat het ook in Liverpool gaat winnen en dat het Songfestival volgend jaar in Zweden plaatsvindt. Het is geen euforia, maar volgens mij wel de winnaar van het festival.
7: Volgens de boekmakers, de fans en de media mogen we alvast de hotelkamers in Stockholm en Göteborg gaan boeken, want Zweden gaat dit jaar winnen. En dat is allemaal dankzij Noreen, die het talent heeft om middelmatige nummers, zoals Tattoo, naar een hoger plan te trekken. Het couplet heeft veel weg van Abba's The Winner Takes It All, misschien een voorbode van wat er gaat gebeuren. En In het refrein gaat ze helemaal los en dan zingt ze zo vol passie alsof het de allereerste, maar ook de allerlaatste keer is dat ze dit ooit zal gaan zingen. Dan nu het negatieve. Er zijn wel geteld zes mensen nodig geweest om cliché teksten te schrijven, zoals It will come a day when we will find our way, en No I don't care about the pain, I'll walk through fire and through rain. En ik vraag me dus af of een jury dit soort luiheid wel moet belonen, zeker wanneer er zoveel andere nummers zijn die meer risico's nemen en prikkelendere teksten hebben. Waarschijnlijk wordt het wel beloond en gaat ze winnen. En dat vind ik dan toch wel jammer. Ik vind het zeker finale waardig, maar ik zie liever iemand anders met de winst ervan doorgaan. Desondanks een topper.
8: Gaat de lichtgevende persplaat het wel halen naar het podium in Liverpool? Alsof dat uitmaakt. Dit is gewoon een potentiële winnaar, omdat het Lorraine is. De twee NAVO-kandidaten Zweden en Finland lijken uit te gaan maken wie er wint dit jaar. Als ik Finland was, zou ik de aanval vol openen met de terechte beschuldigingen van plagiaat over tattoo. Dat wel erg veel lijkt op de melodielijn van een lied van onder andere een oud-deelnemster van Oekraïne. Hoezo, stank voor dank. Ook de winner takes it all van ABBA hoort men erin terug en dat is waar het Zweden om gaat. Ze willen gelijk komen met Ierland, maar op deze manier hoeft het voor mij niet. Ik blijf realistisch en de EBU zal wel door de knieën gaan voor de Zweedse Eurovisie-maffia. Dus een topper. Het is plagiaat
9: volgens de een en briljant volgens de ander. Hoe dan ook, ik ben al jaren grote fan van Lorraine's muzikale oeuvre. En ik zou het stiekem wel leuk vinden mocht ze een Johnny Loon kunnen doen... ...en haar land op gelijke hoogte plaatsen met Ierland... ...door Zweden de zevende Eurovisie overwinning te schenken. Dit is een topper en een overduidelijke winnaar. Loreen
10: flikt het weer... Uh, dit is met Finland gewoon de grootste kanshebber op de winst... straks in Liverpool. Lorien graait met haar lange nagels in dat zand... terwijl ze onder een immens grote LED-panel ligt. En dat maakt deze act vooral heel sterk. Melodiefestivalen is echt van een hoog niveau... als het aankomt op de uh, visuals. En je kan hier niet omheen. Dit wordt denk ik het shot van de avond. Uh, Euphoria 2.0. Ik zet mijn geld vooralsnog op Zweden... omdat ze eigen is. Lorien brengt haar eigen song en, en sound... Uh, en ze heeft, vind ik, het sterkste lied van de avond. Ik zeg topper en kans hebben voor de winst.
11: Zweden met Laureen, Tattoo, de gedoodverfde uh, winnaar van dit festival. Ik vind er helemaal niks aan. Een soort uh, euro, hoe Euro-electro-popsong, uh, niemandalletje. Maar het zal best wel door de productie en zo hoge ogen gooien. Dus waarschijnlijk top, hoewel ik dat uh, niet verdiend zou vinden.
0: Zo, dat waren de beoordelingen voor Zweden. Gaan we verder met uh, inzending nummer drie voor deze week. En uh, dat is San Marino. San Marino stuurt uh, de Italiaanse band uh, Picked Jacks uit Toscane. Ook die band bestaat al lang, 15 jaar. Picked Jacks. Picked Jacks. Picked Jacks. <laughs> Jacks. Nou ja, Jacks maken we ervan. Oh, sorry. Okay. sorry. Ja. Eerder dit jaar hebben ze nog opgetreden op Eurosonic in, uh, in Groningen. Het lied uh, van San Marino werd alleen gekozen door een vakjury. Onder leiding van Albano. Meneer
1: uh... Albano? Wie is dat? Oh, sorry, je oh, generatieverschil. Uh, oh, ja. oh, Al eindelijk <laughs> vraag, is
0: Albano dat? is een hele grote Italiaanse ster. Oh, Had in de jaren tachtig uh, <laughs> zelfs in Nederland grote hits met, uh, met... zijn
1: toenmalige vrouw,
0: Romina Power. Als Echt. je dat
1: hoort, herken je het misschien absoluut,
0: wel. Absoluut, absoluut. En heeft ook twee keer meegedaan aan het Eurovisie Songfestival in 19. 1976 en in 1985... allebei de jaren zevende geëindigd. Ja, dat is, ga ik zo even opzoeken. Nu is
1: ze vijftig huwelijk met een botoxvrouw en een, en een nieuwe leg.
0: Of zich zou me dat niet verbazen wat je daar zegt. Maar dat weet nee, ik dat niet. Dat is waar, ja. dat
1: weet ik wel. Ja. <laughs>
0: maar hij is, echt, hij is echt een legende in de Italiaanse... zeg maar lichte muziekwereld. Ja, ja absoluut. En hij heeft dit uitgekozen. En nou ja, Hij was... <laughs> Hij, hij, hij was voorzitter van de vakjury. Weet en... je wat grappig is? Nou,
1: de, de delegatiehoofd van San Marino, die lijkt heel erg op Albano. Oh. Ja, dat, tenminste, dat vind ik. Oké, okay, tussendoor, ga door. Nee,
0: daar gaan we op letten. Het ja. liedje heet Just Like an Animal. Laten we even luisteren.
2: Ja, ik vind dit. Um, hoe zeg ik het subtiel? Uh, hoeft niet. Heel slecht. Uh, zeker in een jaar waarin je heel veel bands en rockmuziek hebt, is dit wel echt de, de aller minste inzending. Het is uh, ja, best wel heel goedkoop. Een hele makkelijke tekst die volgens mij grammaticaal ook niet helemaal correct is. En de zanger staat best wel geforceerd op het podium een rockster te spelen. En het is volgens mij alsof ik de hele tijd naar dezelfde melodielijn luister. Gewoon die ene zin die de hele tijd terugkomt. Dus ja, drie minuten die kunnen gewoon best wel lang duren. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer een beetje makkelijk om zo op San Marino te haten, want ja, er wonen heel weinig mensen in het land en ze hebben beperkte middelen en ze hebben toch een enorme nationale finale opgetuigd. Um, wie weet volgend jaar beter?
1: Ik vind het heel lief dat je het zo op ja. San Marino opneemt. <laughs> ze hebben weinig middelen. Ja, maar ja, Oekraïne heeft ook weinig middelen, we hebben het straks over, maar die doen toch iets beter, denk ik. Ja, ik kreeg hier een beetje Kane-vibes van, mm -hmm. maar dan op een slechte manier. Zeg maar, dan kijk ik de honderd keer liever naar Dinan Woesthoff en zijn uitstraling. Ja, een hele onoriginele songtekst ook. Als je daarnaar luistert, over een vrouw die achterna zit en zij heeft hem betoverd met zijn, haar slangenogen. En no. uh, hij krijgt er vlinders van in zijn buik en in zijn keel. En uh, I can smell you like an animal. Mm -hmm. Jezus. Mia. Maar wat
0: betekent dat? Nou, dat is toch primaire liefde dit. Oh.
1: Oh, oeren, het <laughs> is gewoon een oerman. Ja. Pff. Jezus, het is gewoon opgepimpt. Uh, terwijl je een kopje thee zat te drinken... bij de plaatselijke café oh. uh, en San Marino. Nee, flopper. Flopper.
0: Oké, okay, nou ja, ik vind het eigenlijk... Uh, oh, goh, een, nee, uh, nee, uh, nee, oh, nee, nee oh, nee, nee, oh, nee. Richard,
1: <laughs> nee. Ja?
0: Nou, ik vind het een leuk doorsnee rocklied. Maar ik vind het ook te eentonig. En daardoor verveelt het gewoon snel. Uh, en ik wist ook wat overtuiging... als ik die zangers, die performances op dat podium... Ja, daar is hij absoluut geen meester in. Hier valt uh, echt ver, eigenlijk veel meer van te maken van dit lied. En dit ziet er gewoon echt uit als het zoveelste gitaarbandje. Gaat niet opvallen in de hele reeks uh, in Liverpool. Wat mij betreft niet finale waardig. Godzijdank. En de rest van de jury zegt dit. Peaked Jacks is het zoveelste bandje wat aantreedt
4: in deze editie van het festival. Helaas levert San Marino met Like an Animal een amateuristisch broddelwerk af... wat ook live geen stand houdt. Het liedje is te erbarmelijk voor woorden en de performance ronduit slaapverwekkend. Om nog maar te zwijgen over het tergende stemgeluid van de zanger met glitterjas... wat door merg en been gaat. Dit is gewoon slecht, niet finale waardig, een flop.
5: Halverwege dit lied schakelde ik uit. Het weet mijn aandacht totaal niet vast te houden. Heel nietszeggend, een flopper.
6: Over San Marino kan ik heel kort zijn. Wat een saai liedje. De zanger is volgens mij met zijn stem wel goed, maar het geheel gaat heel onopvallend voorbij. Ik ben het zo vergeten en op stage staat die man ook niet echt iets uit.
7: Over sommige nummers raak ik dit jaar niet uitgepraat en over andere nummers zoals deze van San Marino kan ik niet kort genoeg zijn. Ik wil me niet te lang bezighouden, want het is zo smoezelig, zo viezig, die tekst, gewoon I can smell you like an animal, gadverdamme. Um, ze komen altijd wel met een soort van Aldi-versie aanzetten van een voorgaande winnaar. Dus ik denk dat ze hiermee proberen Manneskin een beetje na te doen. Maar ik beledig hier de Aldi mee, dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Die snerpende uithalen van de zanger, die blijven ook zo lang hangen dat je er tien van oploopt. En ik ben hier nu al dertig seconden te lang mee bezig. Een flop.
8: 107 liedjes om uit te kiezen en dan is dit je winnaar. Een leuke zanger met een lekker bekkie en een nogal ranzige tekst. Dan had ik het spannender gevonden als Ronella voor de tweede keer naar het Eurovisie Songfestival was gegaan en we hadden mogen zien hoe ze weer de finale niet zou halen. Want een beetje drama is altijd leuk, toch? Als fan
9: van Serrat, die nog steeds de meest succesvolle inzending voor Samarino op zijn naam heeft staan met C-Nanana, ben ik altijd benieuwd wat Samarino stuurt en of Serrat van zijn troon gestoten zal worden. En het ziet er naar uit dat koning Serrat nog wel een jaartje op zijn troon kan blijven zitten. Like an Animal is een leuke songtitel, maar klinkt als een geconstipeerd hangbuikzwijn. Dit is een van de grootste floppers dit jaar. Wat
10: is er in het water van San Marino gedaan? Ze leveren zulke rare nummers aan dat het me zorgen baart. Deze U2 lookalike band zou ik op een braderie uh, straal voorbij lopen. Het zal ook geen publiek trekken. Er staan meer mensen bij de kar met gegeelde kippetjes. Die worden opgepeuzeld. Dan zegt iemand ook waarschijnlijk, kan er een ander nummer opgezet worden? Niet finale waardig.
11: San Marino komt met een soort raar, merkwaardig, alternatief
0: rocknummer. Met een zanger die erg overtuigd is van zichzelf. Dat wordt een flop. Nou, over San Marino zijn we het eigenlijk uh, grotendeels gewoon eens met elkaar. Dat moet ze blijven hangen in de halve finale. Liedje nummer vier is de inzending van Oekraïne. De, 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 het was de inzending die het aller, aller, allereerste bekend was uh, in dit seizoen. En Oekraïne stuurt uiteindelijk het elektronische muziekduo uh, Tvorshi. Tf Zij wonnen de nationale finale. Hè? Die werd gehouden in een schuilkelder, in een metrostation in Hartje Kiev... Drie jaar geleden probeerde duwe ook al mee te doen aan het Songfestival... maar pakte toen een vierde plek tijdens de nationale finale. Bovendien ging toen het Songfestival niet eens door. Het nummer is de laatste week een beetje aangepast... een beetje opgepimpt voor, het, voor, het, voor Liverpool. En het, de tekst gaat over de nucleaire dreiging in de wereld. De afgelopen tien jaar uh, deed Oekraïne het uh, goed. Net als Zweden wist dit land tien keer van de tien keer de finale te halen... en waarvan zeven keer eentje winnen dan Zweden in de top tien. Hier is een stukje van Heart of Steel... Kan ook weer in de twee keer achter elkaar het eurovisie Songfestival winnen. Nou, wat mij betreft niet. Dit Hard of Steel. Uh heeft nauwelijks iets eigens. Uh, dit soort liedjes heb ik al zo vaak in mijn leven gehoord. Het had zo ook zo'n inzending van het Verenigd Koninkrijk kunnen zijn. Voelt gewoon veel te vrijblijvend voor mij. Niet dat dat heel erg is trouwens hoor. Maar bijvoorbeeld de zegen van vorig jaar van Oekraïne. Had echt voor een deel ook te maken. Dat daar authentieke Oekraïnse inzending op het podium stond. Nou die kans, die extra punten. Die kunnen ze dit jaar niet uh, pakken. Wat mij betreft is Hard of Steel. Weinig inspirerend, te veel geproduceerd. En niet finale waardig.
1: Ik ga even een persoonlijke vraag stellen. No. Slik jij medicatie? Nee. Nee? nee? Oh,
3: Daar ligt het niet? dus niet aan.
1: Nee. <laughs> nou, Mocht je advies willen hebben... Dit zijn twee afgestudeerde apothekers.
2: Oh, kijk. Wist je dat? Nee. nee. Oh, nou, leuk fun fact.
1: Die hebben elkaar ontmoet tijdens hun uh, studie. Ja, ik vind het toch belangrijk om te weten. Ja. Dat soort dingen. Als je zegt, is er een dokter? Het is geen dokter, maar we hebben ook al vroeger doktoren op het ja. podium gehad. Een apotheker is ook niet verkeerd, toch? Je weet niet uh, wanneer je het nodig hebt. Deze twee jongens. Ja, ik, ik hou wel van R&B en soul. Daar ben ik echt heel erg fan van. Maar om nou te zeggen dat dit een heel hoogstaand staaltje is... Ja, ik denk dat die derde plek is natuurlijk gewoon meer sympathy vote weer, toch? Bij die boekmakers. Nou,
0: ik denk niet dat, uh, dat de Oekraïne dezelfde truc uit kan halen als vorig jaar... Uh, door heel erg veel sympathy votes te Waarom verzamelen. Nou, omdat ik denk dat... Uh, dat ah, wat ik net al zei, dat liedje Stefania... waar ze vorig jaar het vonden, Dat A, ah, het was een veel beter lied... Had ook een echt Oekraïense uitstraling. Um, Want dan, jij
1: was ook van de nummer twee, hè? Van die nationale finale.
0: Um, ja, ik vind ook dat eigenlijk gewoon... Oekraïne heeft de verkeerde keus gemaakt. Ja. En had eigenlijk gewoon de zangeres krut moeten sturen... Met dat liedje...
3: Met nee, sorry, sorry. kroet hou... moet ik
0: zeggen. Ja, ja de zangeres kroet moeten sturen met het liedje Kodiskova. Dat, is, echt, ja, ja, zend, dat is een fantastisch uh, liedje. Een soort wiegeliedje eigenlijk. Okay. Uh, um, nou, Dat heb ik echt veel gedraaid. En, en ik maak ook elke maand een soort lijstjes. Uh, die zet ik op Spotify. Met mijn twintig leukste liedjes van de afgelopen maand. En dat liedje heb ik ook uh, de afgelopen maand ingezet. Draai ik veel. Echt mooi. Um, en heeft ook de, die Oekraïnse... Flavor in zich, vibe, ja. vibe in zich, die Heart of Steel absoluut niet heeft. En dan hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld het Junior Songfestival gehad in december. Oekraïne deed daar ook mee. En uh, je zou zeggen, nou, bij het uh, Junior Songfestival, uh, telefoons stellen daar natuurlijk ook mee. Daar zullen ze ook wel heel veel sympathy votes uh, binnenharken. Maar daar zijn ze zelfs in het rechte rijtje beland.
1: Maar daar wordt toch veel minder naar gekeken. Moet je dat Naar een
0: junior song, Nee, maar ik wil alleen maar zeggen: uh, dat geeft misschien wat aan. Dat weet ik niet. Hoeft hoef niet natuurlijk. Maar het kan misschien wat aangeven in wat de trend is. In hoeveel sympathy vote zo'n land nog krijgt.
1: Ja, ik, Vorig jaar was het ik, echt luider en. Ik vind junior duidelijk. niet het goede voorbeeld daarvan. Maar, maar ja, ik, ik hoop, want ik vind het uh, jammer voor de, voor de wedstrijd. zeg maar.
2: Hoe bedoel je dat ze dus weer um, zoveel stemmen hebben? Ja, Carlos
1: Orchestra was natuurlijk helemaal geen verkeerd lied.
0: Nee, dat was oké. Okay. als er mee oorlog
1: was geweest in Oekraïne, had Sam Ryder geworden. Nee, dat ja. is ook zo. Ja. Uh, wat vind jij ervan, Smit?
2: Nou, ik ben wel iets meer te spreken dan jullie over deze inzending. Ik vind het uh, niet de beste inzending van dit jaar. Want ja, dat is uh, Loreen. <laughs> maar ik vind het wel fijn dat er ook ruimte is voor dit soort genre op het zongfestival, Omdat je dat niet zo heel vaak hoort. Um, en ik vind niet dat je per se altijd iets van je eigen cultuur en je eigen achtergrond in een nummer zou moeten stoppen. Um, want ik vind dit eigenlijk ook heel mooi. En uh, de revamp die ze hebben gedaan, die vind ik eigenlijk nog wel beter. Waardoor ik het eigenlijk wel een interessante inzending vind. Um, en ik denk, ben benieuwd hoe ze dit op het podium gaan brengen. Want het zag er tijdens de nationale finale wel tof uit. En als je bedenkt dat dat in een schelkelder was, dan vind ik het nog knapper. Heel knap. Um, dus ik ben er wel over te spreken. Ik zou zeggen, ja, ergens een middenmoot of zo. Maar um, ja, ik vind het uh, leuk. Maar ja.
1: Oekraïne-kennende, oorlog of geen oorlog... die maken natuurlijk een fantastische staging van. Ja,
0: qua staging hebben ze een zo'n grote staat van dienst. Ja. Die gaan ervoor zorgen dat ze opvallen. Onze juryleden, wat zeggen die over de inzending van Oekraïne? De Oekraïne komt met het rechtstreeks in de finale geplaatste... Hard
4: of Steel van de formatie Tvorschi... waarmee ze een solide song afleveren die prima in elkaar zit... maar te eentonig is qua melodie... en een live-uitvoering waar te weinig gebeurt... waardoor het nauwelijks opvalt... De hoge ranking bij de boekmakers is ongetwijfeld gevoed vanuit sympathie stemmen, want er zijn echt veel betere liedjes bij dit jaar dan dit. Een prima degelijke bijdrage, maar ook niet meer dan dat. Een middenmotor.
5: Zo jammer. Dat wat de vorige twee inzendingen van Oekraïne zo sterk maakte, namelijk de eigen taal, de eigen klanken, ontbreken volledig in dit lied. Geen slecht lied op zich, maar een middenmotor voor
6: mij. Oekraïne gooit het dit jaar over een andere boeg. Het is natuurlijk mede-organisator officieel van het Songfestival. Ze verdedigen de titel, laat ik het zo zeggen. Ze komen best met een lekkere track, een zanger met een goede solstem en een tekst over zeggen wat je wilt zeggen. En die lijkt bestemd dus als een aanmoediging voor de zeer moedige mensen die zich in Rusland uitspreken tegen het oorlogsgeweld. Ik vind het wel een lekker liedje voor in de middenmoot qua gehoor.
7: Oekraïne komt dit jaar met een nummer uit vrij onverwachte hoek, namelijk een slick R&B nummer, rechtstreeks uit de jaren negentig. Zo westers hebben ze nog nooit geklonken en misschien is dat ook juist de reden waarom het de nationale voorronde won. Visueel en vokaal zit het allemaal goed in elkaar en als je goed kijkt en luistert zie je dat er genoeg gerefereerd wordt aan de dreigingen waar de Oekraïners dagelijks mee te maken hebben en de onverwoestbaarheid die ze dagelijks tonen. Muzikaal blijft het echter op eenzelfde ritme en toon doorgaan... en al snel ben je het nummer ook weer helemaal vergeten. Ze zullen het songfestival er niet mee winnen... en ik denk dat ze daar ook echt geen probleem mee hebben. Maar dit lied heeft genoeg kwaliteit... om in de finale boven in de minuwo te belanden.
8: Stefania heeft een heart of steel... want wat verzetten de Oekraïners zich granig. Dit lied is uniek in de wedstrijd dit jaar. R&B is een genre dat we niet zo vaak zien op het festival... En de staging zal wel weer spraakmakend zijn, zoals we van Oekraïne gewend zijn. Een overwinning zou ik niet verdiend vinden, maar ze zullen met dit lied voldoende punten gaan scoren... ...om net als Italië vorig jaar op de zesde plaats te eindigen. Uitstekende plek voor een gastland. Een topper. Kalush riep na zijn optreden vorig jaar op om de soldaten in
9: Azovstal te redden. Dit droeg bij aan een sterke toename van de wereldwijde belangstelling voor Azovstal... En de staalfabriek werd het symbool van verzet in Oekraïne. Hard of Steel heeft dus zeker een grote emotionele waarde. Eentje die mij in ieder geval niet onberoerd laat. Oekraïne doet wat het al jaren doet en stuurt met dit lied wederom een topper. Nou, dit jaar is het niet zo dat Oekraïne vanwege de sympathy
10: votes van, vanwege de huidige situatie in het land opeens staat bij de boekmakers... Heart of Steel is een soort hip-hop urban nummer waar de Oekraïnse traditionele roots niet in te horen zijn. Dit nummer zit wel goed in elkaar, goed geproduceerd. En met de situatie in het land vind ik het ook eigenlijk indrukwekkend dat ze er gewoon bij zijn in Liverpool. Laten we niet vergeten dat het ook vooral het feest van Oekraïne moet worden daar. En niet die van Graham Norton en de BBC. Ik hoop dat ze daar een balans in vinden. Ik zeg
11: topper. Dan Oekraïne. Oekraïne heeft natuurlijk het, um, uh, de sympathie. ...van uh, heel veel mensen, een, een multicultureel duo... ...notabene, daar heb je er niet veel van in uh, Oekraïne... ...met de uh, song Heart of Steel erg geproduceerd... ...en zal ongetwijfeld hoge ogen
0: gooien... Ik vind er ook weinig aan, maar het komt ongetwijfeld in de top. Zo, en naar Oekraïne hebben we nog één lied te bespreken... en dat is de inzending van Oostenrijk. En Oostenrijk stuurt Thea en Salena met het liedje Hoe de hell is Edgar? Die twee meiden zijn bevriend. Hè. Sinds ze een paar jaar geleden meededen aan een talentenjacht voor de Oostenrijkse tv... zouden erg van die succesvolle Amerikaanse auteur uit de 19e eeuw... Edgar Allan Poe. En daarnaast is de reden om mee te doen aan het Songfestival voor deze twee dames dat in de muziekindustrie volgens het tweetal nog steeds dames, vrouwen worden achtergesteld. Het lied werd dan ook gepresenteerd op Internationale Vrouwendag. Ja, drie jaar geleden deed Thea al mee in de Servische Nationale uh, Finale. En vier jaar geleden ook nog in Oostenrijk. En Selena probeerde in 2019 Oostenrijk ook al te vertegenwoordigen. In
1: 18 volgens mij. Maar...
0: 18, ja, dat zou ook nog kunnen ja. wat je daar zegt. Uh, in de laatste tien edities van het Songfestival uh, wist Oostenrijk vijf keer de finale te halen. Laten we een stukje luisteren.
3: Wie
1: ja, is Edgar Allan Poe?
0: Een 19e-eeuwse... Amerikaanse schrijver, auteur en ook liter literaire kenner.
1: Ja, een van de meest prominente figuren uit de ja, Amerikaanse ja, ja, literatuur. Zeker. En bekend ook om zijn uh, nachtmerrieachtige genre. En uh, die dames zingen daar ook over. Er is een ghost in my body. En uh, die kan het niet weerstaan om, om, om liedjes te schrijven voor hun. En zij, zij zeggen ook in het lied, ze hopen dat dat lied ook dan daarom succesvol uh, uh, gaat worden. Uh, ja, ik vind dit wel uh, heel aanstekelijk, uh, origineel. Wat leuk dat je, de, dat je een, een, een schrijver meeneemt, zeg maar. Dan, dan voed je iedereen nog een beetje op, ook literatuurwijs. Ja, ik weet eigenlijk niet eens, ik ben er nog niet eens uit... of ik het liedje zo supergoed vind. Maar ik vind die hele presentatie... Ja, dat is bij Lorien ook in geval, maar dat kan ik niet echt vergelijken. Ik vind het zo origineel en ik vind die clip superleuk... Ja, ze hebben mij wel gepakt hiermee. Maar, uh... Topper, topper, topper. Ja, wel toch. Ja, dit is gewoon een topper. Ja, waanzinnige videoclip. Maar het gevaar is natuurlijk... De verwachtingen liggen torenhoog. Als je zo'n waanzinnige videoclip ziet... kan je het op het podium waarmaken. Daar, daar ben ik wel een beetje bang voor.
2: wat denk jij? Nou, ik ben het wel eens met wat jij zegt, Katja. Het is een heel goed nummer, maar de grote vraag is natuurlijk nu... hoe je dit gaat vertalen naar het podium. Want die clip is echt super grappig en de dansjes zijn heel leuk. Het is heel. gek, maar op een goede manier. Um, ja, en ik hoop dat ze het heel goed gaan doen. Want de afgelopen jaren deed Oostenrijk het natuurlijk helemaal niet goed op het festival. Nee, met...
1: dat na een overwinning in ja, 2014. Ja, en vorig jaar
2: echt als, echt als dieptepunt. Met die Pia Maria met haar... Oh, ja.
1: halo. Ja. Dus, uh,
2: en ik heb al wel gezien op, uh, op YouTube dat ze live goed kunnen zingen. Want ik zag Zeker. ergens dat ze samen dit nummer al deden. En dat was ook heel mooi in harmonie. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. En ik vind dit wel echt een van de leukste, verrassendste inzendingen van dit jaar. En... Als ik mijn vrienden die misschien niet van het zonkenfestival houden... nu een recap laat zien van alle nummers... wat er nu bekend is... dan slaan ze hier wel het meest op aan. Dus ja, het, is, het kan wel echt een grote fanfavorite worden.
1: Echt heel leuk dat Oostenrijk dit doet.
0: Ja, origineel hè? Ja. Ja, ja vind ik ook. We vragen het je ook aan het lachen hè? Dat videoclipje hebben we natuurlijk allemaal gezien... Uh, het is gewoon vermakelijk uh, en dat dansje. Wat is het nou? Uh, give that wolf een dansje of een thriller dansje?
1: Waarom ga je hem even vergelijken met een nou wolf ja, Het van is, is gewoon een dansje.
0: Ja. Thrill, ja, een shot.
1: thriller dansje, <laughs> ja. omdat, omdat het omdat ze het over spoken nou, hebben. Oh, je doet het nu voor. Ja. Zo. Ja. Moet eigenlijk even een filmpje maken. Ja.
2: Maar het is heel aanstekelijk. Want net toen we het even hoorden. Wij zaten alle drie niet stil. Dus dat zegt genoeg eigenlijk over wat een inzending teweeg kan brengen. Dat ja. het gelijk leuk is. Je hebt gelijk zin om te dansen.
0: Ja, ik denk dat ik, het dat, dat ik het te weinig om het lijf vind hebben, Oostenrijk. Ik loop er niet heel erg warm, uh, warm voor. En uh, ik ben ook echt heel erg...
1: Nou, ik wil jou wel eens zien in die Euroclub als dit wordt opgezet, Richard.
0: Nou, dan maak dan een leuk filmpje van me. Ik zal wat gekke bewegingen maken. Ik ben verloofd bij deze. Hij vooraan, ik ben ja, er zeker. Heeft, ja. ja, ik denk dat Oostenrijk op het podium wel eens door de mand kan uh, vallen. Maar voor de originaliteit nog even een middenmotortje gegeven. Jeetje. De rest van de jury, wat denken zij over Oostenrijk? Oostenrijk komt
4: zonder enige twijfel... met de meest opvallende en muzikaal meest eigenzinnige inzending dit jaar. Hoe the Hell is Edgar is een sterk, aanstekelijk en eigentijds liedje, helemaal van nu, zeer onderscheidend... en gaat straks knallen op het Eurovisie-podium... met een hopelijk even sterke live-uitvoering, is mijn verwachting. Wat mij betreft een van de beste liedjes van dit festival. Natuurlijk gaat dit naar de finale, waar het hoog, heel hoog gaat eindigen. Een topper.
5: Oostenrijk, Thea en Salena, hoe de hel is Edgar? Leuk! Ik hou er wel van, zo'n eigen verhaal in een song. Jammer dat het in de tweede helft een beetje inzakt, maar toch voor mij een topper.
6: Oostenrijk komt wel met de verrassing van het jaar. Wat een heerlijke verrassing. Net toen ik begon te verdrinken in de middelmatige liedjes bij het luisteren voor de beoordelingen, hoorde ik Oostenrijk. Slim, verrassend, origineel en in de clip heel erg grappig. Ik sluit het inspreken van de recensies dan ook snel af en zet hem nog een keertje op.
7: Hoe de hel is op het idee gekomen om een lied te schrijven over het bezeten zijn door de geest van Edgar Allan Poe. Het duo Thea en Selina gingen na een lange schrijfsessie nog even door en kwamen ineens op dit gekke idee. En het mooie is, ze lieten niet los. Er zitten referenties in naar de creatieve en financiële struggles van liedjeschrijvers. Voor een oogwaarschijnlijk simpel liedje zit het dus textueel heel goed in elkaar, maar het blijft ook eeuwig in je hoofd hangen. Van het engelachtige o oh myopaderengezang naar de oorworm po 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 Zie het maar uit je systeem te krijgen. Sterkte aan de mensen die hier niet van houden, want de nasmaak is amper weg te spoelen. Ik vind het heerlijk en het verdient absoluut een plek in de finale. Dit is een topper.
8: De verrassing van het jaar voor mij. Toen ze aankondigden dat ze twee vrouwelijke artiesten op Internationale Vrouwendag aangingen kondigen... zakte me de moed een beetje in de schoenen... Maar waar Oostenrijk mee komt, is een lied dat zijn gelijken niet kent in Songfestivaland. Het wordt misschien een lastige opgave om dit goed te stagen en, en de dames tegelijkertijd zuiver su te laten zingen, maar als het ze lukt, vind ik het een gevaarlijke outsider. Een topper. Oostenrijk brengt met Who the Hell is Edgar? Amerikaanse
9: literatuurgeschiedenis naar Liverpool en ik ben hier zo dankbaar voor. Wie zegt dat generatie Z te dom is voor lyrische teksten die refereren naar gebeurtenissen van voor Lady Gaga's vleesjurk, worden bij deze de mond gesnoerd. En zij die beweren dat goede songteksten geen verschil maken op het songfestival, ook. Never bet the devil your head, but watch out for this one, deze is een topper.
10: Oostenrijk kiest voor de doorgeslagen Dualipa. Hoe de hel is Edgar? Het antwoord moet ik schuldig blijven. Maar het maakt ook eigenlijk helemaal niks uit. Ik hou hier wel van. Ik denk ook dat de jonge telefoons thuis hier op gaan stemmen. Uh, het is wel zo'n nummer wat live nog hard onderuit kan gaan. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik
11: zeg finale en dan middenmotor. En dan het leukste nummer verder ligt. Het leukste nummer is Oostenrijk. Met ook een waanzinnig nummer. Uh, Hoe de hel is Edgar? En dan gaat het over Edgar Poe. Is ook een kritiek op iets waarvan ik niet helemaal heb begrepen wat. Maar slaat enorm aan en um,
0: is eigenzinnig en grappig en leuk. En komt in de top. Ja, dat waren de vijf uh, liedjes die we deze week bespreken. Volgende week gewoon weer vier. Dan nog vijf weken lang en dan hebben we ze alle 37 gehad. Oh, dat
1: gaat wel heel snel nu. Noem even de juryleden.
0: De juryleden, uh, achter elkaar, ja. achter elkaar hoorde je... Joris van der Zanden, Margreet de Heer, Edwin Kleijs, Corrie van Songfestival Forum... Frank Otten, Jens Geerts, Baden en Wiert Duk.
7: De grabbelton.
0: Hier in het midden van de tafel staat een virtuele grabbelton.
1: Sumit, aan jou de eer.
0: Oh, wat ontzettend leuk, wat leuk. En geef datgene wat je uit die gaf wat halen, maar even aan de technicus. Nou Simon, wat heb je gekozen? Ik val echt keihard door, keihard door de man, want ik heb echt geen idee. Ja,
1: dit is ook een generatie. Ja.
0: Laponia. Nou, het is toch van de Finse inzendingen door de jaren heen. Ah, kijk, die, die de...
1: grappelt ongrappig hè, dat je, dan, dat je dan in een paar weken tijd twee keer Finland uh, eruit uh, viest. Maar dat kan natuurlijk gewoon. Ja. Wat grappig. Maar jij, jij kent dit. Uh, nou ja, Jacques. dit is
0: wel een van de, van de Finse klassiekers door de jaren heen.
1: Even opzoeken op je YouTube. Ja. Ja. Nee. Welk, welk jaar was het?
0: 1977. Jeetje. Laponia. Door Monika. Oh, de achternaam ben ik even kwijt van, ja. uh, van die zangeres. Monika uit Finland. Ja. En, en het was, het was het, het een van de twee inzendingen van Finland. Die ooit op het scorebord nummer 1 heeft gestaan.
1: Maar niet heeft gewonnen. Maar niet geëindigd.
0: Nee, niet heeft gewonnen. Dit is tiende of zo geworden in 1976. Maar wat is dat nou? Wat, wat, wat is dit ik... voor stom feitje?
1: <laughs> ja, nou, dank. Hee, ik niet alleen. Het heeft ooit wel eens één gestaan. Er zijn meerdere nummers, Richard, die tijdens een puntentelling wel eens op één staan. Natuurlijk.
0: Nou, maar dat vind ik wel leuk. En zeker voor Finland, dat eigenlijk <laughs> ik heb eigenlijk, ja. eigenlijk slechts één keer in al die jaren tot nu toe in de top vijf heeft geëindigd, is dat een buitengewone, buitengewone prestatie? Dat ze
1: ja, dat wel, ja. maar niet dat ze... Ja, oké, okay,
2: ja. Nou, ik denk dit jaar dat ze dan voor de derde keer... even op nummer één staan uh, op het scorebord.
1: En misschien ook en misschien wel, en wel misschien ook eindigen, ja. Ja, maar daar zou je niet zo blij mee zijn. Jawel, dat vind ik ook oh, leuk. Oh, dat vind je ook ja. leuk, oké.
0: Okay. En nou, en, en, en het moet eerlijk zijn... Het... Die bovenste plek die hadden ze natuurlijk alleen in het begin van de show. Want bij de eerste land dat punten gaf... kreeg dus Finland meteen we, die twaalf punten. Het staat helemaal nergens op dit. Maar, maar toch even twaalf punten. Toch even nummer één. Daarna gebeurde Finland dat pas weer in 2006. Dat ze even aan de nummer één positie mochten ruiken. Toen pakte ze ook meteen de zegen. Ja. Um, en kijk, naar nou, vijf landen uh, die punten gaven, dan is het overzicht wat beter. Toen stond oh, Finland trouwens nog steeds mooi op de derde plek uh, 1977. Daarna zakte het weg hoor.
2: Nou, ik wist het niet, dus uh, weer wat geleerd. Dat is wel fijn. Maar
1: even, Finland 1977, ook ja. voor de jongerenluisteraar, zoek het even op. Het is echt zo aanstekelijk.
0: Ja, het is echt een van de betere inzendingen van Finland door de jaren heen. Dus dankjewel Sumit. Graag gedaan. Kunnen we nog ergens heen in de komende maanden qua concerten? Vertel. Nou, laten we een stukje luisteren. Okay, Rutja Kotz gaat uh, met haar band uh, drie openluchtconcerten doen in de aankomende zomer. 18 augustus in het Amsterdamse Bos, 19 augustus in het Zuiderparktheater in Den Haag... en 25 augustus in de Kerstzouwer in Heeswijk-Dinter. Sumit. Ja, Richard. We zagen je, uh, de laatste keer dat we je zagen, was bij de presentatie. Ja, dat klopt. Uh, ja. Van het, de Nederlandse inzending in ja. Rotterdam.
2: Ja. Wat heb je daar gedaan? Nou, ik was daar gewoon uh, om... Uh... Participatiejournalistiek te doen, gewoon om te kijken... ...het nummer voor Mooi de eerste woord. keer te horen. Um, dus ik heb daar niet heel veel bijzonders gedaan... ...maar ik vond het wel leuk om daar te zijn... ...en jullie natuurlijk even te zien. En nu we het daarover hebben, over Nederlandse inzendingen... ...ik ben heel benieuwd hoe zij dit live gaan doen... ...want volgens mij hebben ze nog nooit ergens live dit nummer geperformd... Of jullie weten meer dan ik. Mm -hmm. maar, nee. Um... Nee, dat wel. gaan ze
0: met Eurovision en Concert natuurlijk. Nou
2: precies, doet. dus ja. ik ben heel erg benieuwd. En ik was eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie vinden van de bookmakers. Want we stonden natuurlijk best wel hoog. En toen het nummer bekend werd, zakten we eigenlijk wel. Mm -hmm. Maak jullie je jullie zorgen?
1: Ja, ik wel. Ik denk, ik denk echt... Ik hoop het natuurlijk wel, voordat ik weer de luisteraars op het dak krijg. Ik hoop natuurlijk dat Nederland dat doorgaat. Ik zal er pal achter staan als we eenmaal daar zijn in Liverpool... Maar ik denk echt dat we hem niet gaan halen in die finale.
0: Hmm. En jij, Richard? De, de, Nederland gaat gewoon die finale halen. Geen probleem. Absoluut.
2: Denk ik ook. <laughs> jongen, jongen.
0: Maar dan moet je wel even helpen. Ja. Want uh, jij bent verantwoordelijk voor de voorbeschouwing tussen half negen en negen. Ook op die dinsdagavond tijdens de eerste halve finale. Zeker. Geen stukje Kroatië erin, toch?
2: Nou ja, we moeten wel vertellen welke inzendingen er uh, zijn. Dus dat moet je natuurlijk wel laten zien. Um, en dat vind ik eigenlijk ook het mooie van Maak het Songfestival. Maak je die stiekem dan
1: korter? <laughs> nou, nee, ja.
2: nah, nee. of ik vergeten. Nee. nee. <laughs> maar dat vind ik eigenlijk het mooie van het Songfestival. Het is zo rijk en zo divers. Dus dat je zoveel verschillende smaken op één podium kunt verenigen. Dat er ook altijd wel iets bij zit wat je gewoon niet zo leuk vindt. Mag
1: je eigenlijk, ik weet niet hoor, in verband met je werk. Dus mag je zeggen wat je van het lied vindt? Of is, is dat van, van Nederland?
2: Uh, ja, zeker. Ik vind ja. het een heel mooi nummer. Ik vind het echt, het is met een hele mooie melodielijn. En het is heel gevoelig. En uh, ze hebben allebei hele mooie stemmen. En ze vullen elkaar goed aan. Ik vind dat het verhaal in die clip gewoon heel goed naar voren komt. Um, en het is best wel uniek in zijn soort in die eerste halve finale. Waar je ook heel veel grote... Heftige acten hebt, zoals een Kroatië, maar ook Zweden en Finland en Noorwegen. Als je van muziek als dat van Nederland houdt, dan is dit wel echt iets wat je, op zal, uh, wat je bij zal blijven.
0: Tijd om af te sluiten, lieve mensen. Dank voor het luisteren. Maar voordat we afsluiten, noemen we nog even ons Instagram-account, Songfestival Korts. En iemand... Ga
1: vooral even kijken, volgen, bla, dat soort dingen.
0: <laughs> ja, ik ben heel sterk
1: reclame maken. Wie hiervoor. een
0: mail wil sturen, ja. kan ook naar podcast.telegraaf.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week.
1: Tot volgende week.
6: Dit is de voicemail van Songfestival Korts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd,
3: tenzij je Dolly
6: Bellefleur bent.
3: Over vijftig dagen barst het Eurovisie Songfestival los in Liverpool... Reden om eens de balans op te maken. Welk lied is jullie favoriet? Als we de boekmakers mogen geloven is het een gelopen race en is de kans maar liefst 40% dat Queen Lorraine voor de tweede maal wordt gekroond op het Europese podium. Ik begrijp de euforie niet helemaal. Het nummer en de staging zijn zeker van ongekende klasse, maar het verrast mij niet echt. It doesn't stuck on me like a tattoo. Loreen heeft de lat natuurlijk ooit zelf ontzettend hoog gelegd met haar song Euphoria. Vandaar dat haar bijdrage dit jaar toch een beetje voelt als een slap aftreksel. Wie ik de titel gun, de gun en ook fun factor heeft voor mij Finland, dat voorlopig in mijn top 3 op nummer 1 staat. Gevolgd door Oostenrijk dat met stip op 2 is binnengekomen. Fun, in de zin van absurdistische humor, is wat ik ook zo aantrekkelijk vind aan hoe the Hell is Edgar. Het doet mij bij denken aan de ironische en satirische avant-garde song in Corpore Sano, de inzending van Servië van vorig jaar dat uiteindelijk op de vijfde plaats eindigde. Grote vraag is of de sfeer van de Oostenrijkse klip ook vertaald kan worden naar het podium. Datzelfde geldt ook voor mijn voorlopige nummer drie. De inzending van Engeland getiteld I Wrote a Song. Over een zongschrijven gesproken. Ik heb momenteel een writersblok, wat betreft de hertaling... die ik voor het tiende jaar op rij wilde maken van de inzending van Nederland. Een stemmetje suurt in mijn hoofd. Is heel je leven vreselijk zwaar... Houd het nooit op, nooit eens geluk als waarde sigar ellende onstop.